0: Pardon.
1: Alors, juste vous redonner quelques euh, éléments de contexte à savoir que nous avons le droit d'enlever nos masques euh, je vous rappelle que pour prendre la parole euh, on est des privilégiés voilà euh, vous n'hésitez pas à lever la main à me faire signe je viens vers vous je ne peux pas vous passer le micro ce soir voilà c'est les nouvelles, les nouvelles règles par contre j'écoute bien votre question et je la redonne pour que tout le monde puisse l'entendre, et notamment Pascal et Soizig. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à me faire signe pour une question, un avis, ce que vous voulez. Je vais donc vous scruter jusqu'à ce qu'un ou une décide. Voilà, formidable. C'est bien. Vous avez de la chance. Ça peut de durer pas des heures. Les alors, alors, je vous demande votre, votre question.
0: C'était pas pécresse, c'était hautain.
1: Donc le film a bien été aidé. Voilà.
0: Je ne botte même pas en touche. Bon, oh, mais moi aussi. Qui a coûté cher. Hein.
1: Non, sinon, moi je voulais juste savoir euh, enfin, d'où ça vient. Enfin, je veux dire à <coughs> non, parce que faut, faut écrire un scénario, il enfin, y a tout ça derrière quand même après. Donc euh, ouais. l'idée vient d'où Qu'est-ce qui s'est passé ouais, en fait
0: Petite genèse. Donc euh, en 2010, je, on avait fait avec euh, quasiment la même équipe, enfin non, il y a eu beaucoup de changements en fait. J'ai des conneries, mais enfin avec euh, ma base, c'est-à-dire euh, mon chef d'écho Angelo Zamparuti, qui était de toutes euh, mes bêtises, c'est un ami qui paye cher, euh, son amitié pour moi. Et euh, on avait fait Ni avant de nialway qui était un film sans dialogue, avec musique. Euh, ça n'avait pas trop mal marché à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est, à savoir pourquoi. Et on avait réussi à décrocher une timbale euh, à Carlo Vivari, qui est le, le festival de Cannes des Balkans. Et euh, là-dessus, les Tchèques avaient approché le producteur en disant « mais ça serait, Nous, ça nous intéresserait de bosser avec Pascal sur un projet un peu similaire. » c'est-à-dire sans dialogue, voir un peu ce qu'il a dans les, quartiers, dans, dans, les dans, dans ses poches ou dans ses cartons. Euh, j'avais une idée de parler du Car monde j'avais envie de, de parler de ces gens qu'on laisse un peu sur les bords de route, mais, euh, mais pas de, fait, de façon misérabiliste, euh, essayer de faire un peu un film en, en pensant beaucoup euh, sur la, à la comédie italienne, à ce que faisaient Monicelli, Scola et autres parler des pauvres gens sans, 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 comment dire, sans condescendance, mais avec une cruauté, mais mais malgré tout qui réussissait à rendre l'humanité de, de, de la vase. Quoi. Et euh, je suis parti en écriture, j'ai rencontré un chef d'écho, donc là j'étais obligé de me passer des ans par outil, euh, un chef d'écho de Tchèque, avec qui nous parlions beaucoup avec les mains et avec le dessin. Il voulait me creuser une carrière, enfin c'était gigantesque, j'avais une tête de... Enfin, J'avais la tête de Karl Marx qui faisait 10 mètres de haut. Enfin, On était sur 40 personnages dans ce truc-là. Euh, les flics, il y avait un commissariat euh, à Prague. Bon, euh, le rêve a vite euh, débouché sur une impasse. Il y a eu un, le seul apparatchik que les, que les soviétiques avaient laissé à Prague euh, à étudier le dossier. Et, euh, le dossier a été jugé euh, mauvais esprit et euh, je suis passé à la case départ. Et nous sommes repartis vers des financements français. Avec la bonne idée du, du titre à la con, euh, qui nous a quand même bloqué quelques régions. On a été euh, mauvais esprit pour Canal, euh, pas très pertinent pour Arte. Du coup, le film s'est fait sans télé, et avec euh, assez peu de ronds, et beaucoup de volonté. Donc, c'est pour ça que je dis que mon équipe a payé très cher euh, mon amitié. Enfin,
1: J'arrive, j'ai un temps de déplacement. Je...
0: Voilà. Il y en a qui vont faire du, c'est ce soir. Ah
1: oui, j'ai la mousse au chocolat. Enfin bon.
0: ouais.
1: Alors oui, alors tiens, j'avais cette question-là, moi aussi, ça fait quel effet de passer au lavomatique C'est vrai que c'est une expérience qu'on a... Enfin, moi, j'ai jamais. Enfin, personne n'a vécu ici, quoi. Enfin, moi, perso,
2: on en a tous rêvé, par contre. Ouais. Alors... Eh ben, en fait, euh, c'est pas du tout désagréable, on sent quasiment rien. Euh... Il est passé euh, en premier pour... Euh... Montrer à tout le monde que si, si, ça faisait pas mal et, et effectivement, on, se, on se sent à peine en fait. Non, non, c'est chouette. Allez-y, tentez. Enfin, sauf qu'on n'avait pas le truc quand même qui descendait euh, en dessous hein, parce qu'ils euh, avaient bloqué le truc au-dessus. Et il n'y avait pas la
1: lessive. Que, en termes d'autorisation, c'était compliqué à filmer comme scène ou pas ça
0: euh, Ça non, parce qu'on a loué euh, les, entre guillemets le lieu. Enfin, tout, tout se base sur un problème de tractation sur n'importe quel oui. lieu. Donc, nous n'avons pas négocié tous les lieux. Il <rire> euh, y a des lieux sur lesquels on a filmé un peu à la sauvage, parce que la région Île-de-France a cette richesse d'avoir euh, énormément de déchetteries sauvages. Je ne remercierai jamais assez les Parisiens d'être aussi dégueulasses. Donc, on a fait un casting assez tout au nord, notamment, et donc... Euh, on a fouillé dans ces trucs-là, mais dès qu'on arrive sur une municipalité et qu'on leur demande de filmer leurs ordures, ils, ont, ils font un petit blocage sur la réputation qu'on va leur donner. Donc, il y a eu des petits trucs où on est passé un peu de côté. Puis, on a trouvé une décharge qui avait été faite euh, toute jeune, une jeune décharge euh, <rire> qui avait 7 mois, qui avait été faite euh, par des gens du BTP qui avaient déversé ça au fond d'un champ. Euh, donc, euh, les langues de, de merde, là, c'était 7 mois de boulot. quoi raison du, du travail de 8 à 9 heures par jour quand même, hein, pour faut y aller. Et après, la cave a été, fait, a été louée à un décorateur du vivant qui est un, un décorateur qui loue essentiellement des arbres, des plantes pour euh, à la fois des défilés et des films. Et il a acheté dans le vexin à peu près 5 hectares sous terre où euh, il avait en effet euh, cette petite euh, grotte avec la canopée et puis euh, tout ce qui allait derrière. Et avec une mine d'Alibaba, puisqu'il garde un peu des traces de tous ses tournages. Donc, il euh, y avait des colonnes grecques euh, d'un film quelconque. Je sais que là, au même moment, se tournait le, le Wes Anderson, <coughs> pardon, où il allait récupérer des trucs. Et euh, nous, on avait un poséidon. On avait des arbres brûlés. Enfin, il y avait tout un, tout un micmac. Il avait une salle remplie de bidets et de lavabo. Bon, à part notre tournage, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire, d'autres. Mais il avait plein de, de bordels comme ça qui ont servi à animer un peu le, 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 le sous-terre. Et puis, euh, sur la décharge, ben, on a amené quelques merdouilles. Mais enfin, il y avait quand même euh, la bande son continue. Et euh, donc, le reste, on l'a meublé avec tout ce qui traînait. Quoi.
1: Oui, donc Oui, C'est-à-dire que ce pas que les, les décharges enfin, Il y a eu un, un retravail de décor sur la, la décharge et sur, la, sur la, la caverne, enfin la grotte, je ne sais pas comment...
0: Sur l'extérieur, il y a eu un travail forcément d'aménagement pour qu'on finisse, qu'on essaie de faire croire que la camionnette rentrait dans cette cave. Donc là, l'équipe déco, ils n'étaient ils étaient que quatre. Donc Zamparouti et ses enfants, <rire> ma fille... Bon, voilà, c'est un truc dans le genre, les enfants sont contents de leurs parents. Et, euh, et ils ont aménagé ça, enfin il y en avait d'autres, il y en avait deux autres aussi. Hein. Mais euh, ils, ont, ils ont aménagé un peu l'extérieur, mais c'est surtout tout le boulot en fait, de, de l'intérieur, euh, la maison de Yolande, enfin euh, la table en polystyrène, enfin tous ces tous des éléments qu'il fallait rendre euh, euh, qu'il fallait rendre crédibles. Donc après, en effet, euh, Angelo m'a amené pas mal d'idées, notamment.. Euh, les éclairages au frigo. Ouais. Donc ça c'est pas une mince affaire dans le scénario, ça amène tout de suite une ambiance. Donc c'est vrai qu'on a tourné avec vraiment ce qu'il y avait dans cette grotte. Quoi.
1: Je me tourne, non, toujours pas.
0: Non. Okay. non. Sinon je peux dire que j'ai testé tout, <coughs> j'ai été cascadeur ah. aussi sur tout le film. Donc j'avais testé euh, la machine à laver les bagnoles, j'ai testé la planche à repasser. Okay. J'ai testé aussi la baignade et le gars sur sa tondeuse qui est tracté, je l'ai fait aussi parce que l'animal acteur est vraiment très méfiant, c'est vraiment pénible, là. mais la baignade ça va être un petit peu particulier, ça c'est la petite chose que je leur ai appris à la, à la Projo équipe il y a 2-3 semaines, où ils ont tous, comme ils étaient entourés de des techniciens, ils n'ont ont, ils pas osé gueuler, mais c'est vrai que dans la mare, euh, par exemple, le casting de l'étang de a été fait. Euh, alors, On a mis énormément de temps avant de trouver des financiers. Une fois que le, les finances euh, sont trouvées, euh, tout s'accélère. Donc on a eu euh, quatre, euh, six semaines de prépa. Donc il fallait trouver les lieux, il fallait trouver euh, vraiment tout ce qui était écrit. Et donc on a cherché un peu un étang. Et donc on est arrivé avec Angelo euh, sur euh, un étang particulier qui était juste derrière une usine de... Enfin une usine, une entreprise de mâche fer. Et euh, particularité du mâche fer, c'est tous les résidus d'incinérateurs qui remettent qui qu broient et puis s'en servent pour faire des revêtements euh, pour les routes. Avant ils faisaient des, des parpaings, enfin, c'était des espèces de parpaings de merde. Il y en a quelques-uns, quelques baraques sur Angers qui ont été construites avec. Et euh, la particularité de ce truc-là, c'est que la pluie, euh, c'est semi-toxique, on va dire. Donc euh, ça fout en l'air que les nappes phréatiques. Hein et donc euh, derrière cette usine, il y avait une espèce de petite langue de terre qui avançait sur un étendu d'eau et je dis oh, c'est formidable, c'est merveilleux, il y avait des arbres morts, il y avait des branches, enfin c'était formidable, mais je lui dis moi ce que le truc c'est qu que je me renseigne auprès des effets, num... des effets spéciaux pour savoir s'ils peuvent me recouvrir tout de l'antido. Moi je lui leur réponse assez vite, c'était le budget du film, donc on a oublié. Euh, J'ai dit, Angelo, tu me feras deux, trois trucs et puis on va voir un peu comment ça va se goupiller. Et puis, quelques semaines après, euh, ben, on approchait de la fin de la prépa. Il y avait eu des grosses chaleurs et on se retrouve avec euh, la moitié de l'étendue d'eau envahie par des algues vertes. Oh, je me suis dit, je ne crois pas en Dieu. Mais... C'est un signe de quelqu'un d'au-dessus quand même. C'est assez formidable. Et euh, trois semaines deux semaines après on tourne sur les lieux. Les algues vertes c'était énormément répandu. Et de 7h du matin jusqu'à l'arrivée des acteurs, euh, on a enlevé les vrais poissons morts pour mettre les nôtres. Et les vrais poissons morts étaient vraiment très très beaux. On avait des carpes qui étaient comme ça, qui étaient en décomposition, Il y avait une espèce d'odeur de mort. Enfin, bon. Du coup je suis rentré dans l'eau pour leur prouver que. L'eau n'était pas toxique. Et il y avait ça de vase à peu près. Hein.
2: Grosso modo, ça doit faire à peu près 40 cm de vase, 20 cm d'eau et 20 cm d'algues vertes. Voilà, On avait 20 cm d'eau, mais c'était essentiellement de la vase. Et, et Romain, mon amoureux, quand il rentre et qu'il se casse la figure, il ne faisait pas exprès, c'était jonché de je ne sais trop quoi au fond. Et, euh, et on a perdu des chaussures d'ailleurs là-dedans, parce qu'une fois que ça rentrait, si on perdait la chaussure, c'était englouti par la vase, c'était impossible de récupérer ça. J'étais très contente d'être sur un truc en plastique, moi, même si je suis tombée deux fois.
1: Et justement, en tant que comédienne, comment est-ce qu'on y va Parce que, euh, je ne sais pas, quand on lit le scénario, on sait qu'on va passer au lavomatique, euh, on, sait, bon, euh, bon, on y va quand même, on se dit, bon, on le connaît... Euh...
2: Bah alors, oui, moi, je fais forcément, je fais un peu confiance. <rire> en même temps, je le connais justement, donc je me méfie beaucoup. <rire> J'ai été la dernière à, à rentrer dans l'eau. Hein. <rire> Mais, euh, ouais, non, je pense que ton équipe, euh, oui, puis en tant que comédien, on fait, on fait confiance. On ne on se doute pas. Euh, moi, je sais effectivement, je me doute un peu que non, il ne sait pas spécialement ce que ça va donner. Mais euh, en règle générale, on. On fait confiance, on se dit c'est bon, c'est acté, c'est euh, sécurisé, c'est euh, voilà quoi, et c'est re, relativement sécurisé. Ils avaient fait quand même réellement des, des prélèvements de, de l'eau pour savoir si euh, si on pouvait rentrer dedans. Personne n'a eu de bouton enfin euh, voilà, c'est <rire> quand même quoi. Mais
0: rien n'est prouvé, mais ça flotte. Faut, faut suivre
1: les médias, parce que ça va sortir dans quelques semaines. Médiapart mm. ouais, peut-être. Ouais.
0: Justement... Manger de la, mage, de, la, de la vase de mache fer.
1: C'est drôle, parce que tu ne parles pas de repérage pour les, euh, pour les décors, mais bien de casting, à chaque fois. C'est des personnages, les paysages, les, les lieux de tournage où...
0: Oui, oui, oui. oui. Bah, C'est les espaces qui, qui racontent. Enfin, C'est à la fois... Enfin, son... Sans partir sur les paysages intérieurs euh, des, des personnages euh, je veux dire euh, Dumont travaille beaucoup comme ça d'ailleurs il choisit ses, pays, ses, ses paysages par rapport au, au personnage qu'il va incruster dedans moi aussi mais pas de la même façon lui il y a un côté très très cérébral moi c'était à la fois la plastique et puis c'était de, de, de moi il faut que je trouve des lieux c'est en cinéma comme en dessin si je n'inscris pas mon, mon histoire dans une géographie euh, connue ou repérer, euh, je ne peux pas démarrer un projet. Donc euh, là, c'était un peu la même chose. Donc en effet, on a cherché euh, ça a été les décharges, ça a été la cave mais ça a été aussi le commissariat ça a été un peu tous ces lieux enfin voilà, c'est des choses que. il y, y a des repéreurs euh, on, a, on a pris un repéreur pour tourner, euh, pour trouver un lieu alors évidemment, vous, vous doutez bien que nous n'avons pas eu le soutien de la SNCF pour le vol des câbles donc euh, voilà, on a un peu botté en touche. On a trouvé quelqu'un qui nous a trouvé un entrepôt qui faisait des caisses à côté des, des, des lignes de chemin de fer. Et puis, euh, puis on y est allé en loose dé euh, quand il faisait nuit. Quoi. Mais donc, c'est essayer de trouver vraiment des lieux qui servent le récit. Et puis, euh, après, je rebondis sur le casting. Les acteurs, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire, j'ai une troupe. enfin J'ai des gens avec qui je travaille très régulièrement. Euh, David Sall a dû faire à peu près tous les films, même le moyen, euh, le film, euh, le moyen métrage que j'avais fait avant. Euh, Schneider a dû les faire a dû faire les quatre. Euh, Gustave en a fait trois. Enfin voilà, Vincent Martin en a fait trois. Enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont tous fait au moins deux, trois. Et il y a quand même des petits jeunes là-dedans. Et euh, tout le casting s'est fait sur la danse. Tant donné qu'on n'avait pas de. Euh, Enfin, il y a une scène clé. Enfin, euh, J'ai écrit quand même autour du deuil. C'est cette scène qui était pour moi fondamentale. Et euh, la scène de danse, pour moi, était un peu le, le, la clé de, de voûte du projet. Il fallait qu'il y ait quelque chose de l'ordre du don. Et, euh, et du coup, bah, tous, les, tous les acteurs que je recherchais, que ce soit... Marie Pascal qui joue le, la, la femme de, de, du mec qui tremble tout le temps, que ce soit les deux petits jumeaux, que ce soit Romain, euh, que ça soit Mivec. Euh, J'en oublie. Il n'y a que le policier que j'ai pas casté sur la danse. Était, était, c'est Swazy qui me l'a présenté. Et le personnage était assez particulier. Il attendait derrière la porte, la, le pile j'ai surpris en train de regarder l'heure pour sonner. Je me suis dit, oh, c'est intéressant ça. Et, donc lui, il venait un peu du, de la Commedia dell'Arte, mais tous les autres, j'ai casté en effet sur la danse. Donc pour le rôle de Romain, je pense qu'on a casté une vingtaine de personnes, oh, peut-être pas 20, mais 15, au moins 15 personnes. Il y avait un type qui faisait 2,10 mètres, euh, enfin il y avait euh, de tout. Mais après, face à la euh, face à la danse, il y a des gens qui sortaient directement. Parce que je ne leur demandais pas d'être euh, des des virtuos, je demandais juste un don de voir un petit peu ce qu'ils allaient donner sur la scène, comment ils dansaient s'ils dansaient sans honte s'ils dansaient surtout généreusement donc en fait Romain je sais que ça, il a passé la porte, je me suis dit que c'était pas forcément lui en même temps il est arrivé avec un maillot de foot donc je me suis dit tiens, il a déjà eu le scénario c'est déjà pas mal et puis après je on a lancé euh, tout le casting s'est fait sur du Gabert je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Gabert c'est l'ancêtre de la techno. Donc on est sur quelque chose qui est plus proche de ce qu'on a fait en musique. C'est-à-dire, euh, vous avez euh, du... Mais c'est magnifique en termes de danse, c'est n'importe quoi. C'est oh, un, un truc assez formidable. Mais je mettais cette espèce de, de, de musique un peu primaire, voire primale, et j'attendais de voir ce qui se passait. Quoi. Et en fait, lui, il s'est mis à grimper au rideau, à rebondir un peu partout. Bon, j'ai dit, allez, hop, ici. C'est très mal payé. Euh, on va s'amuser et puis c'est emballé. Mais en fait, on a on a vraiment recruté sur cette scène parce que je je, je voulais pas passer à côté. Après, vous dire si c'est réussi ou non, moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, S'il si y a quelque chose à sauver du film, ça serait ce, cette scène-là que je mettrais en avant. Quoi. Non, mais je me vends très bien.
1: c'est une question sur le, sur le son sur le fait qu'il n'y ait pas de, de, de parole est-ce que c'était décidé dès le départ cette histoire de, de dialogue ou pas et comment ça a impacté finalement le, le tournage et puis le, le travail du son
0: alors le, le, le non-dialogue c'était à l'écriture, c'était tout le temps la non-musique c'était tout le temps mais c'était tout le temps que pour moi c'est à dire que la production les distributeurs euh, au bout de la troisième réunion ils m'ont dit non non tu mettras de la musique Puis je me suis dit oui oui vous avez raison on mettra de la musique et puis après, malheureusement, bah bah en France, c'est le réalisateur qui a le film, donc on n'a même pas essayé de faire de musique. Et pour moi, la musique, c'était les sons. Ça a été un, un travail qui a été fait par Jocelyn Robert, avec qui je travaille depuis euh, quatre films, qui a fait un habillage, et puis après, c'était un, un nouveau mixeur, c'était Mathieu, et euh, qui a fait un boulot, justement, de spatialisation. Euh, il y a eu toute une fabrication, mais le film, pour moi, c'était euh, du son. Je n'allais pas dire surtout du son, mais le, le film repose sur 55% de son et 45% d'image. Je ne dénigre pas du tout le travail qu'ont fait les chefs-hop, mais c'est vrai que c'était l'immersion à passe par, par, par le son. Quoi. Et donc, ça a été vraiment un gros enjeu. Mais c'était à l'origine, c'était vraiment ce que je voulais faire. Après, je vous dis, vous, vous parlez comme avec des gens qui mettent des ronds et qui ne veulent pas prendre tant de risques que ça. Donc, bah. On apprend à mentir, enfin un truc que je, je, je le savais déjà un peu.
1: J'ai déjà à travaillé la chose. Juste à côté, il y a une dame aussi qui posait la question de savoir comment ça avait impacté le jeu des acteurs aussi. De ne pas avoir de dialogue.
2: Alors, euh, il se trouve que moi je viens de la danse, donc euh, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'était plutôt un avantage parce que j'avais pas de texte à apprendre, ce qui aurait pu me faire peur. Et, euh, et donc parler avec le corps, moi, c'est quelque chose que je suis tombée, je suis tombée dedans quand, quand j'étais petite. Quoi. Après, je pense que pour tout le monde, on a été euh, sans doute le premier jour un peu à, à regarder comment les autres réagissaient. Et, euh, et très très vite, euh, ce que je disais, c'est qu'on était... 12 acteurs et pendant 15 jours, on a quasiment tourné les 12 tout le temps ensemble. Donc, euh, il y a eu une cohésion très, très vite qui s'est faite et on n'était plus du tout dans le jugement. Et on savait nos actions et après, bah, comment on fait pour communiquer avec nos actions Et le, et le, et le corps, du coup, il, naturellement, il, il prend le relais quoi, et on ne se posait plus trop de questions, je pense. Je parle en mon nom, évidemment, mais j'imagine que enfin, ce n'était pas un sujet de discussion entre nous, en tout cas, euh, on, on, on se lançait comme ça, quoi il n'y avait pas vraiment de... Il y a eu la réunion qu'on a faite quand même euh, en amont du film où euh, tu nous avais demandé que chacun ait plus ou moins un, un langage. Euh, ben ça, je peux te laisser de raconter. Le...
0: Oui, on avait fait... <coughs> on avait... Dans mes fantasmes, je me disais qu'il fallait qu'ils aient tous une langue euh, chacun. Enfin, c'est des horizons divers, mais ils arrivent. En fait, c'est une sorte de, de tour de Babel imposé. Quoi. On regroupe un peu euh, aux extérieurs des villes les gens qui viennent d'un peu partout et qu'on ne veut pas voir. Donc, je voulais qu'il n'y ait pas de, de verbe, Donc, il n'y a pas non plus de typo. On a, on a viré un peu toutes les lettres qui étaient même sur les plaques d'immatriculation, machin. Il n'y a pas un seul typo. Mais je voulais, je voulais qu'il y ait quand même une identité propre à chaque personnage. Donc on a fait une réunion, ça a été vite soldé parce que Gustave il m'a dit oh bon oh, 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 se faire chier Bon moi ben, j'ai dit bon ok toi tu as déjà ton langage c'est déjà fait euh, on avait j'avais enfin on avait fait bégayer euh, notre Charles Schneider qui avait fait tout, tous les films et donc je lui ai dit bah oh, ben, ça serait cool tu, tu vas reprendre un peu ce truc là tu gères très bien puis il s'est mis à paniquer il ne savait plus il parlait normalement un truc qui bloquait donc il y a Philippe Rigaud qui tremblait je lui avais dit toi tu trembleras tout le temps il me dit bah, moi je vais bégayer en fait il ne bégaye pas mais dès qu'il essaie d'ouvrir la bouche il y a toujours un, un, un accident je me suis dit c'est super tu fais ça très bien et Charles me dit mais, mais qu'est-ce qu'il me reste bah, j'ai dit tu, tu, bah, je sais pas tu vas rire tout le temps et euh, on a souffert euh, on a souffert parce qu'il riait tout le temps en effet c'était un peu pénible sur le tournage donc euh, on s'est dit, en effet, ça va nous faire une espèce de, de tube sonore qui va parcourir tout le film. On a fait un premier montage, on a montré ça, et on a vu euh, les bailleurs de fonds qui sont sortis en disant « Putain, il euh, faut vendre ton film avec un permis de chasse, il euh, faut le buter !» Et donc on a un peu taillé dans, dans les rires après pour... Euh, pour mais c'est un peu comme ça que ça s'est distribué. Quoi. Donc il y, y a quelques acteurs euh, comme Vincent Martin, comme... Euh, Marie-Pascal, qui venait du théâtre de rue, donc qui était habitué un peu à des langages un peu grommelots. Donc, il savait un peu le gérer, parce que ce n'est pas toujours évident de ne pas tourner en boucle. Il y a un bouquin de Kundera qui parle de ça, justement, d'un mec qui, qui parle une fausse langue, mais justement, il le fait très bien, parce qu'il ne tourne pas en boucle avec des phrases en haut, ou le haut qui revient, toutes les dix syllabes. Et euh, du coup, ils avaient un espèce de truc un petit peu... Un petit, peu, un petit peu audible. On, on, on sentait presque le verbe arriver, mais il n'était plus là. quoi enfin, En tout cas, on le comprenait pas. Mais il y a eu un peu ce ce, ce petit travail en amont qui s'est vraiment développé sur place.
1: Madame n'est pas tellement d'accord en disant qu'il n'y a pas de dialogue, parce que finalement, euh, finalement, il y en a, il y a aussi le langage du corps, et elle dit que finalement, les, les seules paroles qui sont audibles, c'est « je vous aime tous à, Je vous aime tous à la fin ». Donc, quest ce qu'on est d'accord ou pas sur le fait qu'il y ait quand même des dialogues
0: il y, a, il y a le dialogue du corps, certes, mais c'est vrai que c'était plus le mot qui était absent, c'était l'absence du verbe, l'absence de phrase. C'est de construire un récit, justement, sans se sans ce, ce, ce truc qui, qui est in, in, intraduisible. Il y a aussi, il est vrai qu'il y avait une interrogation que, enfin, que j'avais que depuis quelques années. On est en, en France, on a les meilleurs acteurs de doublage, on a vraiment des, des, des acteurs qui sont derrière euh, euh, Derrière les, les, les pupitres pour jouer les actions, on a des très très bons acteurs de doublage. En Russie, il y a un type qui fait tous les tous les mecs et une, une femme qui fait toutes les filles. C'est monocorde. Euh, au, au Québec, commence à se développer vraiment un boulot comme ça, mais ça se fait au, dé, au détriment du verbe. C'est-à-dire qu'il y a une dictature qui est celle du labial où on va essayer de faire coïncider le sens de la phrase au mouvement des lèvres. Donc euh, si manger marche mieux que bouffer, alors qu'en anglais c'est bouffer, et on mettra à manger. Et en fait, il y avait cette interrogation de la trahison sur euh, le, le... Enfin, de trahison et de traduction sur euh, le, le fait de présenter un film, de présenter un livre aussi. Et euh, après, ni avant de ni allouer, je me suis dit que j'avais envie de faire un film qui soit vu partout sans qu'il y ait une tierce personne qui vienne vriller un peu euh, l'histoire et le propos que j'avais développé.
1: Et Madame parlait même de langage non articulé en fait. C'est ça aussi. Euh,
0: oui, mais Morel, par exemple, parle. Mais euh, le spectateur est pas plus intelligent que mes personnages, donc je voulais pas que ça soit non plus compréhensible.
1: Désolé. Hein. Ça, c'est
0: fait. Bonne soirée. Non, c'était une volonté, pardon.
1: Est-ce qu'il y a eu une projection auprès de personnes sourdes et est-ce qu'il y a eu des retours par rapport à ça dans les projections qu'il y a eu dans les avant-premières
0: Non, j'ai pas eu de, j'ai pas, fait, là ai pas fait encore sur le précédent film. Il y avait eu une projection à Rennes sur justement le, la description pour les, les, les non-voyants ou les malvoyants. C'était l'audio description. Euh, ouais, audio description et puis aussi pour euh, les, les, les non-entendants. Ça avait été assez perturbant, d'ailleurs, parce que juste après la projection, il n'y avait pas d'applaudissements. Mes blagues tombaient à plat. Enfin, <rire> okay. Mais je j'ai pas, pas, pas fait de projection là-dessus. J'aimerais, parce que je voudrais voir justement comment ça peut être perçu.
1: Alors, bien sûr, la question qui est posée, est-ce que les films de Jacques Tati t'ont influencé
0: oui, bien évidemment. Voilà. Enfin, je ne je, je, je vais pas me mettre dans ses empreintes. Il a des trous grands pieds, mais euh, euh, oui, c'est Tati, c'est Tex, c'est Kiton. Il euh, y, y en a, plein dans les muets. J'irais même des Laurel et Hardy qui m'ont fasciné. Toute une partie des, juste avant le, le parlant, même un film parlant qui est vraiment bien. Mais en effet, oui, c'est un fantôme. Je dirais surtout Playtime, qui est quand même son chef ou qui a le moins bien marché. Enfin, il y a eu une parade après, mais euh, euh, Playtime, qui a été un peu sa faillite, euh, et son plus beau film, euh, je dirais son plus beau film sonore. Parce que justement, il y a tout un travail justement sur les bruits de porte, sur les bruits de pas, sur les espaces. Parce que ça, c'est un truc assez épatant chez lui. C'est qu'il travaillait en effet les gags et les images, mais il travaillait un son pour justement qu'on ait, qu ait cette notion d'espace et cette identité... Euh, réussissait à donner une identité à une poignée de porte. quoi. C'était, c'était assez fascinant.
1: Enfin, moi, c'est particulièrement sur la, la scène avec les, les, les appartements en construction, en fait, où on pense à, à Playtime directement là. C'est vrai qu'il est assez énorme euh, il faut se poser la question pourquoi le canard et, je, et pas de réponse pourquoi pas parce que c'est trop facile
0: ben, c'est un vrai canard okay. on l'a acheté c'était les dimensions exactes on a commandé ça à alibaba euh, c'est un site de vente où, en chine et c'est pas la plus grosse taille hein. ils en ont lâché un dans le port de shanghai je crois qu'il faisait euh, plus de 15 mètres de haut sur 15 mètres de large pourquoi Mais euh, ça devait être quoi Oui, je voulais un totem indien gonflable. Enfin, j'ai un truc avec les objets gonflables, moi qui est un peu... Vous dire pourquoi, <rire> vous dire comment, Une voiture sans permis, objet gonflable. Enfin, bon. Petite enfance, euh, probablement traumatisée ou traumatisante. Mais ce canard, en fait, je voulais un... un, un un objet gonflable. Je voulais que ça soit une espèce de, de, espèce de fantasme pour Gustave et puis pour les autres. Il y avait ce, ce côté un peu futile et, et léger. On a regardé un peu chez Alibaba ce qu'il y avait. Donc il y avait un géant qui faisait 12 mètres avec une tête et deux corps, fascinant. Mais après, qu'est-ce que ça pouvait raconter J'en ai. Bien évidemment, il y a des copains qui m'ont dit :« Ah, le gilet jaune. » Je dis :« Non, non, c'est un canard jaune. <rire> c'est juste un canard jaune. » Et après, moi, je, je me suis dit il faut qu'on l'ait pour avoir la, le, le réalisme de la matière, qu'on voit un peu comment ça, ça gonfle. Et puis, euh, j'étais mauvais en langue, j'étais aussi mauvais en physique, donc j'étais persuadé qu'en mettant de l'hélium là-dedans, ça décollerait. Euh, budget de l'hélium, le budget du film. Donc, il n'a pas décollé. Ce sont les effets numériques qui se sont chargés de faire décoller le truc, mais on l'a gonflé quand même. Mais après, pour moi, c'était des espèces de enfin, d'images. J'analyse pas tout, mais euh, c'est vrai que. Après, ni avant, ni à louer, je m'étais aperçu que j'avais raconté à la fois le petit chapeau en rouge et les trois petits cochons. Enfin, il y avait la maison en bois, la maison en pierre et la maison en toile. Euh, ici, c'est. Euh, J'ai revisité la. Enfin, c'est la Bible revisitée par un crétin, quoi. C'est. Euh, ça marche sur l'eau, il y a la parole qui revient fait parler des morts enfin voilà. c'est une société qui se reconstruit aussi sur les restes enfin les restes qu'on donne à manger puis les restes de, 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 de religion, les restes d'idéaux de, de, 19 enfin voilà, c'est un peu tout un truc après le, le projet de base c'était quand même d'essayer de faire un, un objet poétique et euh, politique oui, c'est de toute manière tout le temps, mais, euh, mais poétique. C'était quand même un peu le, 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 le nœud du, du projet.
1: J'ai ici à nouveau une question sur le son, sur le fait qu'il n'y ait pas de dialogue ou un langage, etc. et de savoir comment est-ce qu'on peut finalement réussir à, en tant que comédien comédienne à trouver sa place dans, dans, dans ce groupe-là.
2: En fait... Euh à l'écriture, nous on voit les actions qu'on a en faire, enfin, déjà on rit beaucoup, et, et quand on voit le film, après on est surpris parce qu'il n'y a pas que du rire. Y a, enfin moi j'étais très surprise, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. La scène du deuil est quand même très présente. Et à l'écriture, on voit plus les petits détails qui font rire que, que le truc vraiment émouvant. Et euh, oui, après nous on voit nos actions à faire et euh, et du coup, euh, en fait, ça s'est passé assez naturellement. Je pense que Yolande aussi, elle a, euh, on a été un peu dans son sillon. Elle est hyper naturellement... Enfin, elle est époustouflante, je trouve, vraiment. On, ça paraît hyper naturel, sa façon justement de, de bouger, de parler. Euh, parce qu'elle parle, effectivement, elle parle. Et on la comprend. On la comprend super bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de, de traduction, quoi. Et, et du coup, euh, voilà, nous, on s'est tous mis dans ce sillon-là. Le but du jeu, c'est de communiquer et en fait, on s'en fout de la langue, on s'en fout comment on parle et, et, les, et les sons, le corps, tout ça, ça, ça suffit. Et je crois qu'on peut très rapidement retrouver un langage. Là, on perdrait tous la parole. Je pense qu'extrêmement rapidement, on arriverait à communiquer. Je crois que l'homme est un communicant et du coup, on trouve un moyen, quoi.
1: Il y a une... Et pourquoi pourquoi ne pas faire parler les gens Pourquoi pas de dialogue enfin, enfin Pascal. Ah, Est-ce que ça aide à la participation davantage pour le public ou pas
0: euh, Je ne sais pas. Là, je vous avoue que je ne sais pas. J'avais envie de me passer justement du verbe parce que j'avais envie de proposer quelque chose qui soit vu, encore une fois, partout, sans qu'il y ait une traduction quelconque qui intervienne sur sur cette vision euh, plus ou moins euh, politico-réussie, mais c'était une envie. Et c'est... Quand je fais des livres, je suis extrêmement bavard. Enfin, bavard. Il y a beaucoup de dialogue. C'est un plaisir que j'aime. Mais quand je fais du, du cinéma, j'ai plus envie de voir des corps bouger que de, que de les entendre parler. Et puis, c'est un vrai plaisir de, de, de faire taire Charles Schneider.
1: Et alors, ici, j'ai monsieur qui me dit qu'en fait, c'est presque, enfin, c'est avant le verbe, finalement. On est presque dans quelque chose d'initiatique, au même titre que la danse. Euh, on est sur quelque chose de complètement initiatique, avec le, sans, sans le dialogue, avec les borborigmes etc. Et avec le langage du corps, en fait.
0: Bah, c'est même avant le texto. Ah, oui. Mais en effet, il y, y a un côté pariétal que je ne vais pas forcément euh, explorer à l'écriture, qui est revenu par les décors. Mais il euh, y a plein de choses qui sont, qui sont arrivées par les décors qui ont donné une autre ligne d'interprétation, un autre truc. Marc-Antoine. Je voyais qu'il bougeait ses lèvres derrière son masque. J'habite dedans. Alors, la, la <rire> non, question, mais tu as raison. Juste a... que je ne
1: pense pas qu'ils ont entendu tout là-haut. Alors, mais la non. question, tout à l'heure, Pascal disait que c'était la vision d'un crétin. Et monsieur Dila, c'est plutôt la vision d'un idiot, mais dans, dans le sens noble du terme, en fait. Un peu d'innocence, c'est ça Et euh, totale innocence. Et ça fait penser notamment au film Les Idiots de Lars von Trier. Je voulais savoir si euh, Pascal se, se réclamait ou s'il y avait une influence de, de cet auteur-là, notamment fin, de ce réalisateur. De... J'ai
0: pas pensé à ce film-là, mais c'est un film magnifique. C'est un. Enfin, un projet extraordinaire. Enfin, on ne voit rien arriver. C'est très beau, cette quête, justement, de, de l'innocence. Donc, oui, si, si, je me reconnais là-dedans. En fait, c'était d'essayer de mettre sur un même plan euh, à la fois euh, les objets gonflables. Ça ne vient pas de nulle part non plus. Il y a un artiste comme Clay Oldenburg qui, 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 qui a fait un boulot, justement. sur. Il y a des toilettes à moitié dégonflées. Enfin, il y a tout un travail sur les objets manufacturés euh, qu'il qu a détournés en objets gonflables qui sont super beaux, donc je suis toujours un peu hanté par ce truc-là, surtout par l'objet qui se dégonfle, d'ailleurs, que l'objet gonflé. Mais il euh, y a aussi euh, toute cette part d'art brut où on, on, on retrouve justement des, des gestes. Alors, euh, oui, une fois qu'on a été dans la grotte, j'avais eu, eu envie de faire une petite référence à, à, non pas à l'art pariétal, mais si quand même à la Vénus de, de Nuremberg dans ses, dans ses poupées un peu... Innocente. Il y avait une expo qui m'avait énormément marqué il y a, en 2018 ou 2019, qui était une expo sur euh, les poupées dans la culture afro-américaine, qui avait lieu à, à la Maison Rouge, où euh, les poupées étaient fabriquées, de, de, manufacturées, c'était enfin, moulé, c'était distribué à, à tous les mômes, c'était la même. Et puis, ben, il y avait les poupées pour les gamins de Harlem ou, de, ou du Sud qui étaient faites par leurs parents. Et euh, cette expo montrait justement cette variété de poupées totalement différentes avec une espèce d'humanité qui était extraordinaire par le don déjà de, 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 de la création et puis par euh, cette fragilité qui apparaissait euh, dans ces poupées de chiffon, dans ces poupées de bois. Et, euh, et c'est vrai que l'art brut a été un, était un des... Un, était en filigrane de ce projet. Donc, c'était essayer de retrouver un peu cette innocence. C'est pour ça aussi qu'il y a des effets numériques, certes, mais les effets numériques ont eu lieu essentiellement sur euh, la ville tuyau, enfin la vache, évidemment. Nous n'avons pas maltraité que des animaux numériques, mais euh, sur des choses qui, qui n'avaient pas d'importance et qui n'avaient pas de la vérité de création d'objets euh, bruts, quoi. Donc, euh, oui, c'est enfin, euh, oui, la référence à Las Von me touche parce qu'en effet, fait, c'était un film qui, était, qui revendiquait cette innocence et cette euh, renaissance presque.
1: J'avais une question aussi que j'ai oublié de, de restituer, qui est de savoir si le film était déjà passé à l'étranger, il y avait déjà eu des projections à l'étranger ou pas, et quelles avaient été les réactions, s'il y en a déjà eu
0: ah, Oui, là, il est passé dans pas mal de festivals, malheureusement euh, euh, beaucoup en lien Vimeo, donc, autant vous dire que c'est un peu un massacre pour moi parce que le son est totalement aplati. C'est du MP4. Enfin C'est un peu comme la musique qu'on écoute en MP3. Et euh, en image, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est de la réduction de saut. C'est par hommage au boulot de mes collaborateurs et de mes associés sur ce coup-là. Mais il est passé à Hambourg, il est passé à Séoul, il est passé à Sao Paulo. J'ai été l'accompagner en Italie, à Lecce. Ils étaient 12. Euh, dont un Français qui m'a dit Mais euh, la seule question que j'ai eue c'était bah, euh, la référence à Hollande elle est où <rire> Donc voilà. On n'a pas trop pris en Italie. J'en fus fort, euh, fort, fort chagrin.
1: Quel est le lien entre la BD et le cinéma pour toi
0: Bon, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il n'y a pas vraiment. C'est-à-dire que moi, je rêverais de faire un livre qui soit inadaptable au cinéma et de faire un film qui soit inadaptable aux dessinée. C'est La bande dessinée n'est pas un marchepied pour faire du cinéma. C'est un... un moyen d'expression, un... un moyen artistique à part entière. C'est pas un pis aller du cinéma. Euh... Il y a quelque chose de plus cérébral dans... dans la bande dessinée et dans le cinéma, il y a quelque chose de plus animal. Donc, contrôler un peu les chevaux au cinéma pour essayer justement de que comment dire la l'émotion ne, ne soit ne prenne pas tout l'espace et euh, c'est pour ça que je ne je, je fais pas les mêmes choses j'essaie de, de faire du cinéma pour ce qu'il m'apporte c'est-à-dire le son et le rythme même s'il y a du rythme en bande dessinée et puis dans le dessin bah, j'essaie de retrouver justement euh, de, de l'organique dans le trait mais d'essayer de, de raconter un récit avec des mots, avec euh, na la narration qui est propre les silences qu'il y a entre deux cases qui sont une richesse plus qu'un un manque euh, voilà c'est ces deux, deux, deux médiums qui sont très spécifiques pour moi celui-là par exemple ce film-là alors bien évidemment c'est mon dernier né donc euh, je le défends plus mais c'est celui pour moi qui est le plus cinématographique parce que j'ai réussi à me à m'exonérer en fait de ma volonté de faire des cadres fixes, de faire des tableaux et, euh, et je me suis dit non, j'ai envie de filmer la vie euh, euh, foutons en l'air le pied et essayons de s'approcher, de garder les paysages mais composons moins euh, et essayons de choper ce qu'il ce, ce qu y a à choper avec l'écriture avec le, évidemment les décors et les acteurs mais de, de, de vraiment travailler cinéma, cinéma en oubliant ce que je faisais en dessin est-ce
1: que tu veux dire qu'en termes de enfin, je ne sais pas, est-ce que tu fais des storyboards pour tes films comme on pourra faire pour des bandes dessinées ou est-ce qu'au contraire tu essaies d'avoir de, 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 une autre technique, de ne pas être dans les mêmes techniques ou...
0: j'avais fait un storyboard pour ni avant ni à louer, le premier jour de tournage j'ai foutu à la poubelle parce que j'avais je, 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 peur que cet outil euh, castre le, le jeu d'acteur et que même pour le chef opérateur qu'on essaie de, rentrer, de faire rentrer les trucs dans ce que j'avais prévu donc c'était un peu la recherche de l'imprévu même si c'était quand même extrêmement cadré. J'étais derrière la caméra à faire les cadres, à remonter un truc ici et là. Mais pour celui-là, il y a eu des dessins qui ont été plus pour accrocher le chaland, c'est-à-dire les effets numériques pour savoir où vous allez mettre les pieds, et les, les, les bailleurs de fond pour savoir ben voilà, raconter une ville tuyau qui flotte avec des, des toilettes en l'air. Tout le monde n'est pas capable de l'imaginer. Je peux comprendre. Donc J'avais fait quelques crobares sur certains Chose qui, qui pouvait être un peu difficile à interpréter, mais autrement, non, on n'a pas, pas, storyboardé, c'est, c'est pas possible, c'est, trop canaliser les choses et c'est pas.
1: Et ça veut dire qu'au niveau du scénario aussi, comment est-ce qu'on écrit un scénario Alors, bon, on a tous bien compris qu'il y avait pas de dialogue, il bon, y en a, il a pas de, 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 parole complètement compréhensible à part la fin. Euh, comment est-ce ben, y a beaucoup de choses à détailler Comment est-ce qu'on écrit ça dans un scénario en fait Comment est-ce qu'on arrive à le faire passer auprès de financeurs
0: bah, c'est la croix et la bannière, parce qu'ils ont un, un niveau de lecture qui fait qu'une page c'est une minute. Donc c'est simple, quand les gens parlent, tout euh, euh, à l'heure, oui, bah, la ligne, euh, ah bah non, ah bah tant pis. Et là, vous avez déjà ça de, ça de machin. Quand vous avez que du descriptif, en fait, on arrive à un scénario de 30 pages, et là, ils vous disent, vous n'allez pas faire une heure et demie avec ce, ce, ce type de scénario. Donc c'est justement les dessins qui accompagnent en disant, voilà, on va je suis obligé de rentrer dans un espèce de, de scénario euh, un peu je dirais old school euh, avec description des mouvements de caméra pour faire comprendre qu'il va y avoir euh, un travelling à un endroit euh, une succession de plans en avalanche à un autre mais c'est c'est euh, quand même très compliqué parce qu'ils sont tous formatés et puis après en effet c'est le, le, le le même problème au cinéma qui n'existe pas sur d'autres supports, c'est que tant que vous n'avez pas trouvé le tempo de votre film, oui. vous, vous, vous perdez, euh, vous n'avez pas euh, gagné euh, l'accord des, des financiers. Vous, un plan à une seconde près, il est, il, il est trop court et vous passez à côté du gag, une seconde de trop, vous êtes complaisant. enfin euh, voilà, C'est une caricature, évidemment, ça ne joue pas une seconde par-ci, une seconde par-là mais euh, on a fait encore une fois euh, des projections trop tôt où il y a des gens qui sortaient euh, j'ai eu des lectures euh, c'était euh, c'était terrifiant c'est
1: à dire qu'il y avait plusieurs versions plusieurs, plusieurs montages euh, avant oui, la version des, des finale montages, qui étaient montrés les... au public un public choisi j'imagine ouais,
0: ouais, ouais. mais on avait une scène qu'on avait tournée moi, que, que, que Swazit me dit elle a raison on devrait la, faire, la mettre en, en teasing euh, sur le film c'était une scène d'ouverture où normalement les gars rentraient d'avoir tué le cochon, euh, enfin d'avoir volé les câbles, ils descendaient, et puis euh, le personnage de Swazik euh, allait voir les trois gars et faisait son marché. Donc elle disait « bon, est-ce que je vais, je vais aller avec qui euh... ?» Donc elle embrassait le premier qui a ses cigarettes. Bon, elle est montée, elle, elle ressort, elle recrache la fumée, elle re-embrasse, elle lui refile sa clope. Après elle embrassait Charles Schneider, il avait un malabar de 4 kilos à la bouche, euh, elle l'embrassait, non, pas lui. Elle embrassait Vincent Martin, puis finalement, elle revenait et elle partait avec, euh, avec David Salles. Et puis, euh, la fin de la scène, c'était Charles Schneider qui réclamait son malabar à Vincent Martin. Donc Vincent Martin le crachait, et donc on avait un moment de grâce. Euh, le malabar restait coincé dans les dents, il pendait. Donc il l'a agrippé, il l'a avalé, et ils s'en vont vers la, vers la cave. Et là, on a le, à la projection, première projection. Donc la scène était trop longue. Après, c'est ce, ce truc qui fait qu'à un moment, c est, c est, on rentre dans un récit où on ne rentre pas, pas dedans. Et donc, il y a, des, il y a un moment où il faut tailler, il faut, il faut élaguer un peu l'arbre. On savait qu'il fallait tailler dans cette scène, mais le distributeur euh, des droits étrangers sort de la salle, il était blanc comme un linge, euh, il, me, il me chope à l'entrée, euh, au resto, hein. donc là, le pâté il n'est pas passé, et il me dit... Euh, c'est pas possible, Pascal. Ta scène d'ouverture, euh, c'est oui. pas possible. Ben je lui dis pourquoi. Il me dit mais euh, c'est l'apologie des tournantes dans les caves. Alors là je lui fais mais je, ah je suis resté, euh, enfin là je suis resté séché. À qui se voulait répondre à ça quoi C'est euh, c'est sidérant. Et là il te dit non, tu peux pas. Alors déjà le coup de cutter sur la vache, c'est les pays anglo-saxons, ça passe à la trappe. Je lui dis c'est une vache numérique, quand même. tu vas pas... Il m'a dit, non, 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 c'est de la charcutage. Il y a tout un lobby euh, végète et vegan. Qui... Je lui ai dit, enfin, là, il ne faut pas en déconner non plus. Mais il me dit, ta scène d'ouverture, c'est no way Et donc, vous repartez en salle de montage en vous disant, mais heureusement qu'avec le monteur, on se disait qu'il y avait un problème de lenteur. Mais vous vous retrouvez quand même avec ce genre de lecture qui fait que un projet comme ça qui est déjà euh, fragile, qui est déjà sur, qui, qui, qui est un peu, euh, c'est funambulaire quoi. On est un peu euh, funambule sur sa corde. Là, vous vous dites, mais c'est dans quoi j'ai foutu les pieds Et est-ce que je vais avoir les reins assez solides pour euh, assumer en fait tous mes choix, euh, qu'ils soient gore, qui soient euh, dégoûtants Alors, je vous cause même pas du cubi. Hein, j'ai dit non, là, le, le cubi, dans le cubi. Euh, je l'ai vu en plus. Mais c'est un peu le regard des autres et c'est ce timing de films, tant qu'on ne l'a pas trouvé on ne, on ne pourra pas présenter un film euh, euh, ça marchera pas donc ça, c'est un truc euh, la digression en littérature ou en bande dessinée elle est acceptée elle est acceptée parce que on, ça va être un voyage le temps, c'est plus celui de, de la personne qui a fait l'ouvrage c'est le temps du lecteur Et euh, le, le film, non, c'est le temps du film donc, c'est vraiment trouver son timing. Et ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée sur laquelle vous, tous les jours vous allez vous, vous limer les choses. Euh, et puis, en tant que réal, vous êtes il y a, a l'affect qui fait que vous sauvez toutes les scènes. Il y a des scènes sur lesquelles vous remettez l'émotion euh, qui s'est passée pendant le tournage et que vous avez du mal à couper. Et c'est à ça aussi que le, cerf, le monteur sert. C'est-à-dire que c'est un technicien, mais c'est euh, un œil extérieur qui vous aide à, à cerner et à. Elle a un peu les branches. Héloïse, tu veux dire quelque chose oh. Elle est partie. Oh. La lâche.
1: Je... Aucun... Ouais, C'est ouais, est moche. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Peut-être une, une dernière question ou réaction Parce que sinon, on est en train de faire le lien entre, bah bien sûr, évidemment, avec toi, bande ouais. dessinée et, euh, et cinéma. Est-ce qu'il y a, a d'autres projets Est-ce qu'il y a des projets de BD qui arrivent Ou là, tu es en train de défendre en ce moment les les dents Est-ce que tu arrives à travailler sur euh, en même temps sur des projets de BD et de films en même temps Ou tu sépares bien euh...
0: ah bah Non, j'ai fait un, un bouquin pendant le Covid. Et puis bah, là, ils rouvrent les portes, ils vont les refermer. Mais je ne sais pas ce que Donc je vais faire. Donc va on se ruer dans les librairies je suis représentant de commerce en ce moment. Je... Je me trimballe de, de petites salles en petite salle, euh, de salles plus ou moins grande, parce que ça, c'est une grande salle et puis c'est une grande ville. Mais c'est vrai que là, le Covid me dit, tiens, je vais pouvoir présenter le film avant qu'il soit forcément trahi par une bande-annonce que je vais plus ou moins valider, une affiche que je vais plus ou moins valider, des critiques qui vont plus ou moins orienter les choix des spectateurs. Et je trouve ça assez plaisant de me retrouver face à des salles qui sont, je dirais, presque vierges sur, mm -hmm. sur le projet. Donc et... la pollution, c'est moi qui vais l'amener. <rire> Mais euh, je... c'est assez plaisant de se dire que je me trimballe en fait euh, vraiment en province. Et pour une fois que la province va avoir la soupe avant Paris... Euh... Ouais, voilà. Et donc on je rappelle
1: sens. la sortie nationale le 20 avril, hein, c'est ça Oui. Ouais. Alors une dernière Merci intervention. J'ai une ah, dernière pardon. intervention.
0: Ben, il faut faire malgré tout. Enfin, c'est pour ça qu'à un moment, euh, ils ne m'ont pas empêché de faire. Ils ont juste instillé un doute sur une lecture possible. Après, c'est à nous d'avoir la force d'assumer ouais. ces, ces choix-là en se disant que, bon ce ben, c'est pas grave. Il y a eu une lecture de ce personnage-là, de, de cette personne-là, c'était la seule. Mais après, euh, il suffit d'être un peu fragile sur, euh, sur certes, un certain une certaine façon de fabriquer les choses et euh, vous tombez dedans facilement. quoi Ah ben oui, mais ça c'est évident. Effectivement, oui,
1: c'est oui. comment est-ce qu'on arrive à défendre son film euh, jusqu'au bout, effectivement.
0: Et, euh, ah ben à on fait comme ouais. on peut, après... Ouais. Euh, mais c'est une vraie je question. Ouais. j'assume les trucs, euh, ouais. les retours peuvent être extrêmement violents. On est assez épargné en bande dessinée sur les critiques parce que les espaces sont tellement petits que les critiques... Euh, ben, préfèrent encenser ou euh, parler des livres qu'ils aiment. En, en cinéma, vous allez sur un site comme AlloCiné, il y a des gens qui voient le pire film de tous les temps toutes les semaines. Donc euh, oui. vous avez cette espèce de violence et c'est normal parce que c'est un médium qui est sur l'émotion. C'est un, un temps, c'est un une heure et demie de lecture, vous, vous rentrez dans la salle, vous sortez après, enfin ou même des fois pendant. Mais ce que je veux dire, c'est un médium de l'émotion. Et donc l'émotion suscite l'émotion et... Euh, J'aimerais que ça suscite aussi la réflexion, parce que c'est pour ça aussi qu'on bosse. Enfin, J'essaye, tout au moins.
1: Voilà. Donc, si vous avez aimé ce film, sorti national le 20 avril, donc, euh, entre les deux tours, comme on a dit tout à l'heure, voir s'il y aura une influence sur le deuxième tour. Je ne sais pas. <rire> merci, Pascal. Merci, Swazig.